0: Bienvenidos a Mentes Retorcidas. Aquí escucharás historias de crímenes reales y misterio con una pizca de humor, terror e investigación para narrar los crímenes de las mentes más retorcidas de la historia. Comenzamos. Señores, muy buenas noches. Bienvenidos una noche más, ahora sí, en viernes. Ah, mentes retorcidas. Memo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Edson. Como Tokio después de
1: una visita de Godzilla.
0: Devastado, pero de pie. <risa> <risa> Hombre, antes no te visitó King Kong y Godzilla al mismo tiempo.
1: Antes no, sí. Nomás sí. nomás
0: con Godzilla tuve. ¿eh? Estábamos hablando de tus despojos nada más.
1: <risa> no estaría aquí, no estaría aquí.
0: Pero de pie todavía, ¿no, Memo? De pie todavía. Excelente, ¿listo para escuchar el eh, tema del día de hoy? Muy listo, me dejaste
1: picado la semana pasada, estoy intrigado por escuchar este tema Excelente,
0: pues agárrate porque se viene, se viene fuerte
1: Estoy bien agarrado, ya me amarré a mi silla
0: Excelente, ¿ya te amarraste?
1: Ya me amarré a mi silla y me puse doble cinto para que no se me cayeran <risa> los calzoncitos
0: Para que no <risa> vayas a, no vayas a brincar tan, tan alto <risa> También <risa> Órale, pues! Pues Memo, bienvenido. Y también vamos a darle la bienvenida a Eric. ¿Qué onda, Eric? ¿Cómo andas? Buenas noches. Buenas noches, Edson. Buenas noches, Memo.
2: Bien, bien. Aquí andamos este, de regreso nuevamente. Me veo ausentado un ratito, pero aquí estamos de vuelta a disfrutar de, de los nuevos traumas que nos traes entre <risa>
1: manos.
0: <risa> ¡Ay, joder! Pues juegos de manos, ya sabes. Es de villanis. Son de villanos.
1: Pero, de ¿no? Pues
0: también igual el tema pasado... Creo que ya lo escuchaste en Spotify y este, pues va a estar conectado con, con este que tenemos el día de hoy. Eh, ahora sí, después de la introducción de dos temas que pues a lo mejor no estaban tan metidos en el tema de una posesión de una persona desde el de Annalise, pues ahora sí entramos de lleno con las posesiones demoníacas, Eric
2: Vámonos, vámonos. Estoy ahora sí que ansioso esperando a ver qué ¿Qué sorpresa nos traes?
0: Vientos. pues igual, agárrate, Eric, agárrate porque este caso también está... Bueno, de hecho, creo que es de los más famositos.
1: Okay. Yo no lo conocía hasta la película, pero sí, después se ve que es bastante famoso, de los más sonados,
0: sobre todo allá en España, ¿verdad? Sí, pues sí, digo, pues el, el, ahora sí que el caso es de, de ese país y pues normalmente es noticia, ¿no? Cuando en un país a lo mejor sucede una cosa así de extraordinaria, pues en ese país al menos, pues todo el mundo lo sabe. Sí,
1: saquen sus crucifijos para que no los posea el Señor Oscuro. El
0: Señor Oscuro. <risa> muy bien. Pues vamos. Pues vámonos pues. Ah, perdón, yo estoy bien, fíjate que ya por fin salí de la gripe, así que contento, porque ya este fin de semana voy a poder disfrutar un poquito más de que el anterior. Bien. Ya por fin salí, entonces, pues bien, contento y también emocionado porque ese tema... Híjole, pues la verdad es que me gustó bastante desde que empecé a investigarlo, desde que supe de él, porque de hecho yo no vi la película, a mí me falta ver la película, entonces desde que empecé a investigar el, el tema me llamó mucho la atención por, por cómo se dieron las, las situaciones dentro del caso y después sin haber yo terminado de investigar vi por ahí otro, eh, un noticiero y escuché varias cosas que bueno, les platicaría más adelante y por eso me llamó mucha atención y pues me gustó bastante y espero que también a ustedes les, les guste mucho y pues si gustan arrancamos, vámonos, Bienvenido. vámonos, vientos, pues bueno el caso que les voy a contar el día de hoy trata sobre varias situaciones que sucedieron en la ciudad de Vallecas en España, al inicio de la investigación hubo mucha confusión pero luego saldrían a la luz verdades que habían sido escondidas para evitar represalias familiares. Lo demás sería envuelto por el terror a lo demoníaco para transformarse en una verdadera tragedia. La historia de la familia Gutiérrez Lázaro y en concreto de Estefanía Gutiérrez Lázaro estuvo envuelta de tantas situaciones increíbles que se convertiría en un mito moderno. Como si esto fuera poco, en el año 2017 se realizaría una película llamada Verónica, la que ya mencionaban ustedes hace un momentito, y que seguramente ya vieron. Sí, ya. Bueno, pues que sí, fue no sé basada qué. en los acontecimientos de este caso y que fue dirigida por Paco Plaza, bueno, pues, director español. El caso Vallecas no solo se haría famoso por lo que le sucedió a Estefanía y después a su familia, sino que trascendería en el tiempo debido a que este es el único fenómeno paranormal que estaría descrito de manera fehaciente en las declaraciones de la policía. Cosa muy extraña, ¿no? Porque o sea, a lo mejor vemos como que estas dos cosas eh, en ámbitos distintos, ¿no? Lo paranormal y lo, y lo policía, como que lo regular no, 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 no se juntan. <risa> a menos de que Exacto. sea rec.
1: Exactamente. <risa> y ahí no es paranormal, ahí es más este.
0: Más normal, tipo, más, más zombie, ma,
1: ma, más, zombie <risa> más, más virus creado en laboratorio, algo así, pero no, no es paranormal. Pero sí, tienes razón, lo, lo paranormal y lo policíaco no, no van bien
0: juntos. Exactamente. Pues bueno, este sería uno de los casos, yo creo que el primero incluso, que, que la policía estaría involucrada de manera como muy directa con los hechos paranormales. Y bueno, de hecho hubo muchas versiones de los extraños fenómenos que acosarían a la familia Gutiérrez Lázaro y hasta hace unos meses se seguía hablando acerca de la veracidad de los hechos pero el día de hoy les voy a dar a conocer qué fue lo que sucedió durante los últimos días de vida de Estefanía y cómo permearía lo sucedido en su familia incluso cuando ella ya estaba muerta señores, échense un poquito de agua bendita y preparen sus escapularios porque hoy les voy a contar la historia del poltergeist de Vallecas ¡Chan, chan, chan! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Ahí está! Bueno, pues el caso Vallecas tuvo su origen en el mes de marzo de 1990. Y la protagonista sería una adolescente de 16 años. Aunque algunos medios dirían más adelante que ella era unos años mayor y que se llamaba María Estefanía Gutiérrez Lázaro. Estefanía era la tercera de seis hermanos. Y era hija de Concepción Lázaro de la Iglesia y de Máximo Gutiérrez Palomares. Estefanía era estudiante y asistía al colegio público Aragón de Vallecas, muy español el nombre, que se ubicaba a unas cuadras de su casa. El día que comenzaron a suceder cosas extrañas parecía ser un día común y corriente. En el receso, ella salió a platicar con el mismo grupo de amigas de todos los días. La diferencia era que este día tuvieron una hora libre después del receso así que decidieron pasarlo juntas. En ese momento, una de ellas propondría algo inusual al grupo. Les pidió jugar a la ouija. Estefanía ya tenía experiencia con la famosa tabla y no se opuso, sino todo lo contrario. Le pidió a su amiga que la dejara ayudarle a comunicarse con su exnovio fallecido en un accidente de motocicleta. Supuestamente, la chica quería saber si él se encontraba bien en el otro mundo. Entonces, el grupo de chicas decidirían llevar un tablero a la escuela y junto con otras compañeras, al ver que su maestra no estaba presente, sacarían el juguete para comunicarse con el supuesto espíritu. Entonces, comenzarían a lanzar preguntas, pero para su mala fortuna, un ruido interrumpiría la sesión. Era la maestra Dolores Molina, quien sorprendió a las chicas jugando a la ouija y quien además las castigaría por ser una práctica prohibida dentro de la escuela. Al levantar el tablero, la maestra no detuvo el vaso que estaba siendo usado como puntero y este caería al piso rompiéndose. Entonces, sucedería algo completamente extraño. Un humo oscuro saldría del vaso y sería inhalado por Estefanía. A partir de este momento ella sufriría un cambio total en su comportamiento.
1: Entonces, lo que pasa no es que estaban jugando a la ouija, es que estaban fumando crico.
0: Tenían, sí,
1: ándale. Lo estaban preparando ahí en el vaso.
0: Lo escondieron más bien cuando llegó la maestra, lo escondieron debajo del vaso. sí currón. Se tornó ya. el
1: vaso y le dio el golpe. ¿eh? Sí. Y le dio el golpe a ella sola. Se lo aventó sí. todo. Que no se desperdicie. Güey. Vámonos. Y entró la posesión. Y le hizo corto el cerebro acá. Cada... <risa> Se le hizo chiquito un ojo y le hizo corto así. Tín, tín, tín".
0: Se le puso un stand-by el cerebro. Sí, pues por eso cambió, ¿no manches? Se lo echó todavía. Sí, ¿no?
1: ¿Cuál posesión demoníaca? Posesión de sustancias ilegales, <risa> más bien. The
0: taken of cricoa. ¿eh? The taking of cricoa. <risa> Se debió haber llamado. Ándale en the Taken of Crico.
1: Estaban dándose oh. el pasón acá abajo de y la maestra qué hago qué qué, qué 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 no.
0: Sí, de hecho la película se llamó se llamó Cricónica".
3: Cricónica.
0: Ay, güey. Bueno, pues al paso de los días la relación con su familia se deterioraría bastante al punto de agredir físicamente a sus padres y hermanos en distintas ocasiones. Según cuenta la familia, y cito, después de ese día, Estefanía no volvió a dormir como antes. Sufría de alucinaciones y visiones en las que un grupo de sombras fantasmales rodeaban su cama y le susurraban que las acompañara. Además, comenzó a hacer sonidos guturales y parecía estar hablando en idiomas y lenguas desconocidas para ella yo creo que estaba escuchando más bien metal y
3: es... la familia acaba sí. bien
0: asustada no, no están hablando en lenguas que no conocemos
1: es lo que te iba a decir estaba incursionando en, en el metal sí. en el cuarto acá
0: ¡Wow! <risa> estaba escuchando a Mayhem <risa> pues es que es... señor es metal noruego no voy <risa> no a entender en lenguas ¿verdad? sí, está hablando en lenguas Ay, güey. ¿En, qué, ¿En qué año fue esto? 1990, Memo Ah, no, pues ya, ya Súmale, súmale todo lo que ya sabes Sí, ya yo, yo, ado sí
1: adolescente en el 90, pues estaba ahí justo,
0: justo en la época del, del metal Sí, no, pues ahí la agarraron con todo <risa> Pero bueno, <risa> con el paso del tiempo, todos los síntomas se empeorarían los ataques de ira, las convulsiones y las visiones se harían cada vez más violentos y ocurrirían con mayor frecuencia. Una noche, su hermana Marianela aseguró haber visto a Estefanía levitar a más de un metro y medio por encima de la cama mientras ella estaba acostada a su lado, aunque obviamente esto nunca sería evidenciado. No sé por qué estas situaciones de posesión siempre traen consigo un metro y medio arriba del piso, ya sea con brinco o con levitación.
2: Es el requisito, güey. No, no, no se película, güey. Es
0: requisito. Menos de un metro y medio, pues no, no es posesión.
2: Ya no es posesión, es que No, no supera es que los todo estándares.
0: Es, todo, todo es parte del metal,
1: las convulsiones y los levantamientos. Estaba brincando y haciendo acá. Ándale, los el <risa> Hijo, Pero creo que ahora se. Los, eh. ya, ya tan fácil era Chihuahua, nos bueno, hubieran hablado desde un inicio.
0: y sí, caso resuelto, a ver, se acabó. <risa> <risa> ya lo
1: tenemos. Los, los papás que eran demasiado conservadores y no se daban cuenta.
0: Y de hecho sí, ¿eh? <risa> Supuestamente la familia seguiría siendo testigo de fenómenos muy extraños y llegaron a decir que en una ocasión, cuando Estefanía había ido al baño a planchar su ropa, la escucharon gritar ya que había visto una silueta en una esquina y al revisar la habitación notaron que la plancha se había encendido sin estar conectada. Su madre Concepción lo comprobaría tocando la plancha y declararía que sí estaba encendida, pero que no estaba caliente, y enseguida la puerta del baño se cerraría sola, mientras que Máximo, el padre de Estefanía, intentaría ayudarlas a abrir la puerta, pero una fuerza muy superior las mantendría completamente encerradas. Cuando Máximo estaba a punto de patear la puerta para tirarla, todos verían la puerta abrirse suavemente.
1: Vámonos. Digo que eso, eso, eso hubiera estado muy gracioso. Sí, que, que estaban acá forcejeando y luego patea la puerta y se abre sola y las patea a ellas en la cara, puñando en la cara.
0: This is Sparta, Pum. <risa> Patadón en el pecho, uh. Sí, sí, de una vez se le sale el diablo, güey. De una vez ya con el patín en el pecho. Hinche diablo todo sofocado. Uh.
1: El patadón, el patadón exorcizador.
0: El patadón del diablo. Ahí se llamó oh. el caso. Ay, güey. Bueno, pues los padres, muy preocupados por Estefanía, la llevarían a cuatro hospitales diferentes para buscarle una solución. Pero como era de esperarse, ninguno de los doctores que la trataron pudieron darle un diagnóstico o tratamiento útil. Qué raro, ¿no? Uh -huh. De hecho, uh -huh. un doctor <risa> llegaría a comentar con los padres que Estefanía sufría de epilepsia e incluso le recetaría medicamentos para tratarla. Pero nada de esto tendría efecto y además no mostraba ningún síntoma de una persona epiléptica. También aquí quién sabe si a lo mejor el doctor se inventó el, el diagnóstico, ¿no?
1: Pues quién sabe, a lo mejor le tocó ahí mala suerte con, con unos médicos no muy buenos, no sé. Sí, quién sabe. Sí. digo Si no
0: presentaba ningún síntoma, pues cómo la de diagnosticas, perdón, con epilepsia, ¿no?
1: Le quiso inventar algo así nomás de... Igual
0: sí. bueno, le dijeron, pues tiene convulsiones y... De repente se a loca. Ah, epilepsia, dale. Sí, a lo mejor el doctor ya sé que darle. ya sé que
1: ya se quería ir así de que. Oiga, es que tiene convulsiones, epilepsia, vámonos ya, cierren.
0: Sí, le estoy haciendo su oficina, se cerró la le va su rara. recetita uh, de epilepsia. <risa> sí,
1: ¿cómo no. Desde aquí. desde aquí, desde aquí le veo la epilepsia,
0: mírala. Anda, desde aquí se le ve la epilepsia Yo otro todo convulsionando. Mírala, <risa> mírala, mírala. ¿La ve? ¿Ya, pírala ¿Ya pírala? cómo
1: le está haciendo? <risa> La cabeza dándole vueltas acá.
2: Es que traía los audífonos oyendo música metal.
0: Sigue sí, con el headbang, ¿verdad? andale Y el doctor, sí, sí es epilepsia. Sí, sí es. Sí, cómo no, ya lo vi. <risa> bueno, una noche de julio de 1991, Estefanía sufriría uno de sus ataques más intensos. Y estando en estado de alteración total, intentaría atacar a su hermana Marianela, quien tuvo suerte de poder esquivarla. Estefanía cayó al suelo y siguió su ataque para después convulsionarse y se le pusieron los ojos en blanco. Después, una profusa espuma blanca comenzó a salir de su boca. Después de esto, perdió el conocimiento. Cuando despertó, afirmó que no recordaba nada de lo sucedido y el resto del día pasó completamente normal. Aunque según dijo su hermano Ricardo en una entrevista, y cito, la mañana anterior a su muerte, Estefanía hizo una macabra predicción. Estoy destinada a morir antes que toda la familia. A pesar de todo lo que Estefanía estaba viviendo en esos momentos, esa misma tarde conocería a quien más tarde sería su novio, un chico llamado Pablo. Ambos saldrían a pasear para conocerse mejor, y más tarde Estefanía regresaría a casa, para después cenar e irse a la cama a dormir. Todo parecía ser esa pequeña calma antes de que llegue la tormenta. Aquí agárrense porque empieza lo bueno.
1: Vámonos apenas. A ver. Empieza ya. lo bueno.
0: Sí, no, acá esto es como el preámbulo. Estas eran como medias convulsiones. Okay. <risa> todavía, todavía
1: no le entraba, todavía no le entraba completito el diablo.
0: No, ya viene lo metalero ahora sí.
1: Eran, eran medias horas medias horas de posesión medias horas de posesión de posesión
0: de posesión también Ay. bueno pues justo la noche del 13 de julio Estefanía sufriría un ataque aún peor en ese momento ella estaba inconsciente en su cama y como lo narraría su madre más tarde pasó media hora de muchísimo sufrimiento Sujetándose la cabeza con las manos y expulsando espuma por la boca. Media hora, güey, no manches. Te he un pinche caser el soter <risa> <risa> media, <risa> hora incubada, ¿eh? humo, <risa> media hora aventando espuma por la boca. Y media hora aventando espuma por la boca. Chingan, hijo, no manches. Así. respirando y aventando.
1: Es lo que es, es lo que les hace el crico también.
0: Sí, el cricket. <risa> el cricket. Sí, no manches. Se ponen bien espumosos, <risa> <Está> raro, ¿verdad? <risa> ¿Cómo te sí, pusiste nada?
1: Está no. espumosito, espumosito. Con El caso está espumosito.
0: Este caso está espumosito.
1: Fue pues lo que dijo la mamá, pues como Mira, a los 20 minutos. Se de... me de que esto se puso espumoso. Otra, otra vez dejaron prendida la lavadora.
0: La <risa> Estefanía, no cerraste la lavadora.
1: La llevó con el doctor
2: güey, Y llega, oiga, ¿qué trae? Pues anda espumosa está Escuincla.
0: Bájale la espuma a su chocolate sí. Eso fue Ay. lo que le
1: dijo el doctor güey. Yo le recomiendo que le baje la
0: espuma a su chocolate Bueno, pues luego a las 11 de la noche Fue hospitalizada en la unidad Guillermo Marañón Ya estando ella en estado de coma Tres horas después, a las dos de la madrugada del 14 de julio, se consumaría la tragedia. Estefanía moriría de asfixia pulmonar provocada por una convulsión.
1: Provocada por la espuma, se ahogó en su propia espuma.
0: Sí, sí exactamente. No
1: alcanzó a ir con el doctor. ¿eh?
0: Sí, sí <risa> le dio una convulsión y ahí le chupó a la espuma y valió. <risa> le dio mal el golpe. Por eso ándale a la espuma. Se acabó con, con la
1: espuma.
2: <risa>
1: Ay, pero okay. entonces no pasó, no pasó tanto tiempo, pensé que habían pasado más cosas.
0: Es, fíjate que lo, lo interesante <risa> viene después de la muerte de Estefanía. Toda la parte de la, de, de la vida de Estefanía es, es como muy corta, bueno, a comparación de otros casos de, de posesión, donde muchos de los eventos suceden cuando la, la persona está eh, viva siendo poseída. Y acá so, como estamos hablando de un poltergeist Supuestamente eh, Primero Posee a Estefanía Y se posesiona, no verdad Se la, y luego se la se, se se posiciona, la posiciona Se la posiciona <risa> <risa> Posee a Estefanía Y luego ya este, Pues sucede todo en la casa ahí bien extraño Entonces ya se vuelve el poltergeist no Ah ok Entonces, como ver, estaba, vale. Estaban en una promoción dos por uno En ese día
2: <risa> ¡A la madre, todavía, todavía no llegamos a esa parte, güey. o sea, uh -huh. que hay que esperar eso.
0: Era buen fin, entonces, pues ya les tocó o sea, un sí, doble. Se, se, sentía,
1: se sentía generoso el, el espíritu maligno. Sí, dijo el diablo. Los voy a regalar. Les <risa> voy a dejar otra posesión gratis.
0: Ándale. <risa> Dos por uno. <risa>
1: buen fin. Me gustó esto de la espuma, entonces vamos por más. Siempre se puede
0: más, como no? Ándale. Y dijo Black Friday, ¿verdad? Pues vamos a darle <risa> otro
1: iba a aventar un chiste pero es demasiado local y no va no a la gente no
0: importa, tú échatelo
1: échale Estefanía era la sensación en las fiestas del 8 segundos las, de <risa> las fiestas de espuma
0: <risa> de veras <risa> Estefanía es <haz> lo tuyo
2: <risa> estos de espuma con Estefanía Ándale. Hinches <risa> podra Ándale. radio <risa>
0: Estefanía presente en el 8 segundos fiesta <risa> de espuma fiesta de
3: espuma
1: Estefanía dando vueltas aventando espuma por la boca colgada de, como... de
3: cabeza
0: <risa> <risa> ah no por eso entrotejar no esa cosa no pero sí, sí ponían la espuma
1: la ponían cuando estaba el, el punchis punchis el oye.
0: punchis punchis <risa> ah, bueno. Pues sí, vale. bueno, para, para los sí, que no quedó. lo
1: sepan, el 8 segundos era un antrillo así tejano, grupero de aquí de Aguascalientes, que en un tiempo fue muy famoso porque hacían fiestas de espuma.
0: Efectivamente. Exactamente. A las cuales no asistimos. Bueno, al menos yo sí. no asistí. <risa> un par de veces. Oye, ¿qué tal se ponían entonces?
2: No, pues Estefanía estaba con todo. <risa>
0: Se ponía la estefanía toda. Tal cual ar... como
2: dijo Memo, güey, al centro y dando vueltas. ¿eh? Se y para adentro.
1: <risa> Vámonos, güey.
0: También al centro y para afuera, güey.
2: <risa> Más bien, va No, se ponían bien. Era algo, pues, novedoso para nosotros y sí era divertido.
1: Siempre se me hacía como que a lo mejor se leen con una infección en los ojos ahí de la espuma o algo así. <risa> sí. Ay, me entró espuma sí. en el ojo.
2: De, de hecho, sí ardía, ¿eh? A mí sí me... Yo sí salía... La neta, de, llegó un momento en que que sí me desesperaba y me salía de ahí, güey, porque si sí, me ardían los ojos bien, cabrón. Sí, sí, era jaboncito. El, el detalle era que la espuma te llegaba a cubrir completamente a toda la gente. Y entonces con las personas con las que ibas a veces se te perdían ahí, güey. no pues entonces, no Tenías que salir realidad. y tenías que salir y ahí más o menos ubicabas dónde estaban.
0: Perdidos sí, en estaba, la espuma.
2: Sí. Perdidos
0: en la espuma, exactamente. No, Perdidos sí. en la espuma. Escribirnos una película. O sea, dos. Dos. La, la venganza no de recuerdos. Estefanía. La venganza de Estefanía. Pero bueno, creo que ya nos desviamos. ¿verdad? Sí, no, pero está bueno, está interesante, está chido. Vientos. Pues bueno, ya iremos a una fiesta de Estefanía. Digo, de espuma. Bueno pues este sería un diagnóstico bastante inusual para una chica de su edad y su salud. Los estudios forenses revelarían esto con certeza, pues en el documento post-mortem, los forenses Pedro Cabeza y Gregorio Arroyo Arrieta escribirían que la chica había fallecido de muerte súbita.
1: Por un momento pensé que ibas a decir que había fallecido de muerte, ¿verdad?
0: Pues sí, había fallecido muerte. A así sí. de muerte. Los doctores hacían...
1: Se me hace que falleció de muerte. oiga. O que esta mujer ha <risa> oh, fallecido de muerte. <risa> muy, muy chiste gallego, gracias ¿eh? Pedro. Y los ¿Sofina? papás acá ¿Sofina? en
0: shock. ¿Qué, ¿Qué pasó? Pues sufrió muerte. <risa> Se murió, murió de, muerte. De, güey. Polines, de muerte.
1: La causa de defunción fue la muerte.
0: <risa> los los españoles pues
2: vienen, güeyes. ¿sí? Una, una típica.
0: Este acta de defunción gallega. Uh -huh. <risa> Murió de muerte. <risa> Murió de muerte. <risa> ¿Qué le dio? Pues muerte. Bueno, pues la familia Gutiérrez Lázaro quedó vacía. Sin embargo, el drama no estaría ni cerca de terminar, ya que los fenómenos inexplicables que ocurrieron durante la vida de Estefanía se volverían cada vez más fuertes todo parecía indicar que la familia lloraría amargamente la pérdida de su hija de esta manera tan extraña. Pero al parecer, llegaría el mayor momento de paz a sus vidas, pues no se presentarían más situaciones extrañas durante un tiempo. Y durante esos días pudieron sobrellevar el duelo de su hija. Pero cuando todo parecía que había vuelto a la normalidad, los fenómenos regresaron. Al principio eran situaciones leves, pero en ese momento la familia se dio cuenta que su casa había sido invadida por un poltergeist. Los movimientos de los objetos en la casa de los Gutiérrez ya era algo común y corriente. Algunas puertas se abrían y se cerraban solas, había vasos que explotaban y la cama de Estefanía amanecía deshecha por las mañanas. Otra cosa curiosa era que estos fenómenos parecían hacerse presentes a las 11.30 de la noche justo la hora cuando Estefanía cayó en coma. La situación comenzó a empeorar y algunas noches Concepción sentía una mano fría que la acariciaba y le quitaba la sábana. Después y durante varios años más, ella escucharía una voz que decía su nombre y esta parecía provenir del baño. Este testimonio sería muy importante en las investigaciones posteriores ya que parecía que el epicentro de la actividad paranormal Parecía ser el baño que se encontraba justo al lado de la habitación de Estefanía, y justo ahí sería donde ella manifestaría con mayor intensidad los síntomas de su supuesta posesión. Es más precisamente
2: en la taza, güey.
0: Pa Pásame papel. Era el máximo, güey, que se vino a cagar al baño. Concepción. Concepción, piche mano frillota, güey, porque me iba descalzo, güey. Le agarraba así sí, para que wey. le pasara el baño. Y los, los y pujitos de, de eh. miedo, güey,
2: no, mames. O los pujitos.
0: Ándale. Esa era la voz gutural que escuchaba. <risa> no. Pum, que aquel... <risa>
1: ¿Pum. ¿Para qué se hace esa
2: toroga? <risa>
1: Cuando caía el tronco al agua. <risa>
0: el splash <risa> <risa> el beso de Poseidón ahí no va <risa> máximo ya ve ya, ya solucionamos el caso de rápido ¡ay güey!
1: nomás les hacía falta un plomero ¿Mandé? nomás les hacía falta un plomero
0: ¡ándale! <risa> que de el barro. ya vi <risa> lleno de espuma y de
1: <risa> es que brota la espuma del WC <risa> Salía, güey.
2: Orines bien fermentados, güey, o sea, la espuma, güey.
0: No tomaban agua, güey. Bien espumosa, güey. Bien espesa, güey. Ay, güey, el olor acá viene acidote, güey. Ay, cabrón. Güey. Somos bien llorosos, güey, salías de ahí. Me imaginé la sesión
1: espiritista, la, la seance acá alrededor de la taza del baño, güey. Dale. Todos llorando,
2: güey. El bichitaza del baño, nomás hacía borbotones. ¿verdad?
1: Hirviendo, güey, la estás... <risa> Brotando los demonios de ahí.
3: <risa>
0: Otra vez, güey, para adentro. El tronco inmóvil, ¿eh? Ay, güey, Ay, las güey. grutas de Cacahuamilpa, así se les llamó después.
1: <risa> Eso hubiera sido, si hubiera sido aquí en México. Ah, ándale,
0: ándale. La posesión de Cacahuamilpa. <risa> The Taken of Cacahuamilpa.
2: <risa> The Taken of Cacahuamilpa, exactamente. <risa>
0: <risa> bueno, pues los fenómenos que en un principio eran soportables siguieron apareciendo y haciéndose cada vez peores. Y además, ahora ponían en juego la integridad física de toda la familia incluso uno de los perros que la familia tenía como mascota saldría volando por los aires en una ocasión sin motivo aparente ah,
1: cuando dijiste uno de los perros oh, de la ay, familia Dios. cada uno de los integrantes de la familia <ríe> uno de los perros el hermano es, el hermano no el despectivo. el hermano Ricardo <ríe>
2: El perro de Ricardo. El perro de Ricardo.
0: Salió volando, güey, por los años. Nomás escuchó acá. <risa> y luego la, vi la foto del perrito, güey. Era un como un French poodle así chiquitito, güey. <risa> <risa> Pinches Potter Guys, ma un mamón, güey. Un mamoso, güey. Ma ¡Malito! malito. <risa> Aventando
3: el perrito, güey. <risa> <risa> no sirve.
1: <sí. risa> Pobre perrito que estaba bien enojado el poltergeist ¿verdad? había tenido un mal día y ya nomás pateó al perro. ¡Vámonos chingados. Manchado. ¿Cómo escucharon los uñitos nuevo? Las uñitos acá.
0: Corrieron a madre. Ay, güey. Bueno, ahora sí sigamos. Bueno, pues su misma madre comentaría que la mano que la acariciaba ya no se presentaba. Pero en su lugar... Estaba
1: hablando, estaba hablando de su esposo. Sí. Es que la mano... Eran, eran analogías. Eran, es la, la mano fría que me acaricia, sí. que me acariciaba en las noches.
0: Eh, la mano fría que me acaricia. El pinche máximo se había puesto cariñoso, no más bien, güey. Sí. La doña acá nomás... ¡Ay, cabrón, pinche! Potter, güey. Poltergeist frío.
2: ¿Estás bien frío,
0: Poltergeist? Me decía, ¿cómo te llamas, Poltergeist?
1: Espumosín. Espumosín.
0: Me acordé del de Renny Stimpy, güey, cuando dos Cuando Stimpy se hecho un pedo. El Olorín. Se llamaba Olorín. Así es cierto. Olorín. Eso era espumo, sí.
1: Eran de la misma familia,
0: ¿verdad? <risa> sí, era el primo de Olorín. Ya no se presentaba la mano que la acariciaba. Pero en su lugar, ahora sentía que una persona estaba de pie en su cama sobre ella, oprimiéndola y rasguñando sus pies. Ajá. No, ah, pues sí. Se puso, sí. Se puso heavy el pinche. Sí, que conste wey.
1: que no se quejaba, ¿verdad? Nomás no más. de eso sí. pasaba.
0: Nomás pues lo dijo con
1: errados,
0: güey. Sí, nomás lo dijo como este ¿cómo se llama? Como dato cultural, como dato cultural. No sí. hubo queja ni nada, nada más. Nomás ahí lo sentí que como que me apretaba. Agárrame, fantasma, que le dijo. Con tus manos frías. Okay. Apriétame, fantasma. Ay, güey. Bueno, pues también comentó que en una ocasión Mientras ella y su hijo Ricardo mantenían una conversación en la mesa del comedor, uno de los vasos salió volando y golpearía la cabeza del niño. Piches <ríe> este espumacín era bien cabrón. André sí, contra
2: todo, no se padre,
0: Ricardo, pendejo. ¿Quién me falta? De, tú, de, ama, de. Ama, cabrón. <ríe> Un chevasazo, güey. <ríe>
1: ¡Ting! <ríe> El fantasma malacopa.
0: De la nada. Ay, güey. Es fumosín, el fantasma travieso. Dos. La película. Dos. Ay, güey. De
1: repente. Es que imagínate, de repente así de la nada. El niño haciendo su vida de eh, punk,
0: Platicando, bicho. <ríe> Tándole cosas desde lejos, a ver si latinaba. Yo creo que estaba con otro güey, le decía, cuánto, ¿cuánto más que latino, güey. A ver, a ver. 100, 100 puntos
2: así le das en la cabeza.
0: Sobre. ¡Ping! Dele, güey. <risa> Ay, güey. Y algo que sería muy mencionado en los interrogatorios sería que los crucifijos que la familia tenía por toda la casa se voltearían solos. Para mí ya súper tellado, todas las películas de terror tienen sí, este detalle, ¿no? Que sus crucifijos, de repente, uf, se voltean.
2: Eso, eso me recordó a la, del,
0: la del Conjuro 2. Sí. Cuando está en el cuarto, ¿no? Que tiene un chorro eh, crucifijos en el cuarto. Es y casi todo. el último de
2: la película, ¿sí? ¿Cómo
0: no? Eh, súper trillado este, este detalle. Sí. Pues bueno. Las puertas se abrían y cerraban cada vez con más violencia. Y se escuchaban golpes detrás de las paredes. Fue tan grande el miedo que todo esto despertaría en la familia... Que todos moverían sus colchones a la sala para pasar la noche juntos, para así poder protegerse unos a otros.
1: Bueno, ¿y por qué no se iban? ¿Qué demonios?
0: Pues son españoles, güey, también pendejos. Güey. <risa> ah,
1: no es acu cierto. <risa> Oye,
2: acuérdate que en nuestra audiencia. Güey,
0: ah, no llegas tampoco, no te preocupes. <risa>
2: Oye, si llega, lo, los bloque lo bloqueamos, güey. No sí,
0: hay... no hay problema. O nos bloquean ellos a nosotros, güey, cualquiera de los no dos. Más lo bien. que suceda primero. <ríe> Pero ya sabes que aquí a todos les toca. Entonces, aguántense.
2: Hasta nosotros mismos. Así sí, que que somos, los, que como decíamos, somos
0: los primeros, güey, que nos tocan. Entonces, sí. no hay bronca. Bueno, pues cerraron la puerta del baño con llave y después colocarían muebles pesados para aislarse de los fenómenos. Sin embargo, todo sería inútil. Esto de aislarse de los fenómenos, me, como que me imaginé uno, un, un pinche nanito, la mujer peluda. Aléjate de esos fenómenos. Güey.
2: Puros nerds, güey, ahí sentados. Puro Frigga. Aléjate de los Free fenómenos, factor,
3: güey.
2: Los de los Simpsons,
1: güey. Ay, güey, Ya güey, me desconectaron la tele otra vez. Güey. Sí. muchos fenómenos. Muchos fenómenos.
0: Pues muchos es... iba a decir algo, perdón. Oh,
1: no, nada, es que me sigo, sigo, se me siguen ocurriendo cosas. Tú ¿no? Ese pinche fenómeno. pinche fenómeno y el otro enojado le avinta el vaso otra
0: vez. Ah, no, ¡Cállate! No, me... <ríe> <ríe> eres un pinche fenómeno. <ríe> oh. se, voltea y, se voltea y patea al perro. <ríe> <ríe> ¡Otra vez! <ríe> pinche chuletas, qué culpa tenía. <risa> chuletas bueno pues muchos especialistas también comentarían que la familia estaba siendo víctima de histeria colectiva, pero estaban desesperados y siendo incapaces de controlar la situación, la familia decidió llamar a los embusteros número uno del mundo contactaron parapsicólogos y videntes, los cuales les ayudarían a encontrar una solución y obviamente muchos de ellos solo le sacarían dinero Contrataron a Walter Mercado. Contrataron a Carlos Frejo. Ah, sí, no, era. Moni, era evidente, eh, Moni, eh, Moni, Moni Invidente. Wey, Moni <risa> Invidente. Invidente, güey, más Moni Invidente. Invidente.
1: Era la mera época de Walter Mercado, sí. Sí,
0: cómo no. Le dio todo lo que le sobraba. <risa> Ay, yo, pensé que ibas, yo
1: pensé que ibas a hablar de los Warren o
0: algo así. ¿De los Warren? Estos son los guarros. Los Warren. <ríe> <ríe> Llamaron <risa> a los mal, guarros. ¿Eh? Se equivocaron, <risa> vean, los guarros. Ah, esos son. Los, <risa> los guarros <risa> contra <mamá>. los fenómenos. <risa> no <risa> ¿Mandé? <risa>
1: los guarros contra mamá? los fenómenos.
0: <risa> Como si un videojuego de peleas, güey. Madre. Tipo así como el del Chavo del 8 a bien ind independiente <risa> Bueno Pues sin embargo De todas las sanguijuelas que los exprimieron Quien les hizo el mayor daño A la familia Fue un tipo llamado Tristan Bracker Quien se hacía llamar Un cazafantasmas Y quien era famoso por presentarse En varios programas de televisión Y supuestamente Crearía y trabajaría con armas para cazar a los espectros. Este sería el primer experto, entre comillas, a quien Concepción contactaría desesperadamente. Este cabrón, el tal Tristán Bracker, es como el Carlos Trejo de España. Wey.
3: Uf.
0: Haz de cuenta. Es como entre el Carlos Trejo y el, y el Jaime Mausán de España. Che, no, no, no,
1: no. sí, combinación más explosiva. Sí, ¿cuál irle
0: da? sí, no, tan igual de, güey, los dos. Pero bueno, solamente ellos se creen sus pendejadas
1: Ay, es que me acordé Si sí, sí se acuerdan de Ahora que tuvo todo el pedo este Carlos Trejo Con el Adame
0: sí. El video
1: ¿Taco? también en el que le avienta Una botella ah, ¿sí ah, sí, cierto,
0: crea de agua
1: Hace cuenta el fantasma Así ¿Eh? Siempre, <ríe> vale, Así va a exosizar el fantasma, Me le iba a aventar a Canva. ¡Ahí está, güey! ¡Qué
0: botellazo! ¡Órale, cabrón!
1: Botellazo <ríe> de agua bendita, güey. No. Es nomás el agua sin la botella, pendejo.
0: <ríe> y luego el perrito... ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ay, ¡El perrito. perrito pateado, güey! ¡Ay, güey! Bueno, pues a pesar de todo, el único aporte positivo que tuvo Tristán Bracker fue que ayudó a mediar el caso, ya que, a diferencia de otros casos en el mismo país, este sí se convertiría en parte importante de la cultura popular española. Esto es importante mencionarlo, ya que investigadores serios e importantes como Fernando Jiménez del Oso o el padre José María Pilón, quienes realmente sintieron preocupación por solucionar la situación familiar de manera real y sin buscar un beneficio económico, Sintieron interés por el caso de la familia Gutiérrez Lázaro o sea, Así como que medio los convenció, ¿no? A varias personas que, que supieron del caso y como que dijeron Ah, caray, entonces hay algo ahí raro, vamos a ayudar Sí, son sus
1: nombres reales, que todos sí. tienen como nombres muy graciosos wey.
0: Ah, pues este otro chale, lamentablemente pues en España Fernando Jiménez del Oso Jiménez <risa> del Oso <risa> Jiménez del Oso, qué oso y el padre José María Pilón. El Pilón.
2: Que vuelve el Pilón, ¿verdad? Es che, que fue el, fue el último chepero, que nació, güey. Dale.
0: Fue el Pilón, José María Pilón. Así le pusieron, güey. <risa> ¿Qué era su nombre, güey, Pilón? No es apellido. Sí, fue el último, wey. El Chamita. Bueno, pues luego, el 14 de octubre de 1992, el supuesto parapsicólogo Tristán Bracker y su equipo... El grupo Unidad Cero, así se llamaban, o se hacían llamar Unidad Cero. Pinches losers, Sí, güey. ¿Cómo lo ponemos? Unidad Cero. Unidad Cero.
1: Tenemos se la sensación con las chicas.
0: Ándale. No, güey, si vieras al tristán este, güey, ya es un pinche viejillo así, todo loco, Ah A por él, Jolines. Ah no,
1: por él. Querían ser, los, querían ser
0: como los cazafantasmas. Ándale, a por ellos. <risa> pues llegaron a la casa de la familia Gutiérrez Lázaro para hacer su investigación, la cual sería transmitida por la señal del canal de televisión Cadena 3. Lo más importante de este reportaje es el estado del famoso baño, que Concepción abre con una llave para mostrarlo a las cámaras. Se pueden ver objetos acumulados en la bañera supuestas pertenencias y muebles de Estefanía.
1: Pensé que ibas a decir objetos acumulados en la taza del baño. <risa> Se ven muchos desechos sólidos. ¿no? Sí.
0: Se ve material magmático ahí en el baño, en el excusado.
1: Magmático. <risa> magmático.
0: Es que una puerta al infierno, güey, ahí abierta.
1: Imagínate la cadena acá transmitiendo en vivo y la señora abre la puerta. Ahora van a encontrar aquí el, el epicentro de lo macabro eh. y el señor acá sentado en la... Taza
0: <ríe> papá. El pinche máximo cagando ahí. ¡Ole! Torrad la wey? puerta, jolines. <ríe> que no habéis visto que estoy cagando, jolines. Otra vez, carajo. <ríe> Por Dios, Concepción, que no habéis visto Que estoy cagando en el baño Estás viendo y no ves, Concepción Estoy viendo y no ves Bueno, al menos no hueles No me hueles cago en... Me cago en la hostia, Jolines Literal Y literal, aquí está la hostia En el excusado y me lo estoy cagando, Jolines Por eso pasaba todo eso güey Pues pinche blasfemia ahí <risa> Por tanto, cagarse en la hostia. <ríe> Por tanto, cagarse en la hostia. <ríe> Caso resuelto, chinga, te digo. <ríe> bueno, no, bueno. <ríe> bueno, pues después, el reportaje muestra supuestas evidencias de un fantasma que habita en la casa. Entre ellas, una fotografía que tiene una especie de brillo y una psicofonía que grabaría Tristan Bracker, en la que, con bastante imaginación, se puede medio percibir las palabras cuidado con el abuelo, que de igual manera no tendrían ningún sentido y serían totalmente irrelevantes en el caso. Tanto para nada. Sí, güey, acabamos de captar eh, ruidos del más allá. A ver, a ver, ponos. Cuidado con el abuelo, jolines. <risa> <risa> ¿Y esto qué? Pues no sé. <risa> Pues pero yo creo que hay que lado. tener cuidado con el abuelo, ¿no? Eh, pues yo creo, pero el abuelo ya murió. <risa> pues por eso, ¿Otra vez. <risa> ¡Hostia! ¡Hostia! <risa> 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 ¡Me cago en la leche! Ahora ver. <risa> Ay. Bueno, pero la historia del supuesto cazafantasmas se vendría abajo en una transmisión de un programa llamado Cruzamos el Mississippi programa que sería transmitido por Telecinco y dirigido por Pepe Navarro. En la transmisión, el buen Tristan Bracker mantendría una discusión y enfrentaría a la familia Gutiérrez Lázaro. En el deplorable episodio no aparecerían fantasmas, sino agresiones entre la familia y el supuesto investigador paranormal. Una cosa que me pareció interesante es cómo la familia saca a la luz que el vidente Intentó engañar a la familia para que con su dinero, o sea, el dinero de la familia, le alquilaran un coche para que él pudiera transportar su equipo. Y por si no fuera poco, la familia mencionó que recibió órdenes para simular mucho de estos acontecimientos. No, madre. Si
2: sí me la solía que iba para allá, güey. ¿Cómo ves, güey? <risa> Híjos de a no, Salió la
0: verdad, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí.
0: No, pero... Y, y luego, ahí está el video de, de la entrevista, güey. Ay, claro. O sea, me, ¿En serio? A mí me les da un chingo de risa. Este cabrón, el Tristan Bracker, güey, hasta así como sus movimientos acá de espiritista. Güey. Hijo de la chingada. O sea,
2: mejor corregido y aumentado que un Por... Carlos Trejoa.
0: Ay, güey, no. Sí, yo creo que sí, unas tres, cuatro veces. Tengo que irse una mezcla entre ese güey y el pinche Jaime Maussan. <risa> Bueno, además, mientras él afirmaba haberles limpiado la casa, la familia aseguró que los fenómenos paranormales aún seguían presentes. Una vez terminado con todo este circo, el caso Vallecas no se detuvo. Durante el mes de noviembre de ese mismo año, que ya era 1992, se presentó una actividad fantasmal intensa. Una noche, Marianela y Querubina, las hermanas de Estefanía, Verían una sombra que se arrastraba por el suelo de su habitación, moviendo los juguetes hacia todos lados. Y cuando encendieron una pequeña lámpara de dormir, la sombra se desvaneció. Aquí lo más horroroso es los nombres de las hermanas, güey. Marionela y querubina. ¿Quién le pone querubina? Que ¿Quién le pone sabe, marinela? ¿no? Ah, Mar no, ¿Cómo se
1: llama? Marianela. Marinela. La mesa <risa> <risa> y marinela.
0: ¡Ja, <risa> Y luego, Estefanía, la, la única con el nombre normal, güey, fue la que se murió. Le hubieran <risa> llevado mejor a la pinche querubina, güey. ¿Qué se llama querubina? A esa la hubiera podido Ella, 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 ella ¿Mi no tuvo querubina? la culpa. Ay, mi querubina. Ella no tuvo
1: la culpa de nada, güey.
0: No, vea los papás. Máximo y Concepción. Máximo también, el pobrecito. muy cacas. O sea, le había puesto mínimo, güey, mejor.
3: <risa> mínimo,
0: <risa> bueno pues sus padres entrarían al cuarto para ver todo el desorden pero no lograrían ver la sombra luego el 9 de noviembre las chicas volverían a ver la sombra pero esta vez arrastrándose por el pasillo y la sombra sería vista por prácticamente todos los miembros de la casa pero a pesar de la insistencia de los fenómenos paranormales concepción quería probar de una manera más real las supuestas anomalías Así como en la película Actividad Paranormal 1 la desesperada madre rociaría harina por el piso de la casa antes de ir a la cama y al día siguiente aparecieron huellas de un par de zapatos de hombre. Verdad, lo que, lo es. que me doy
1: cuenta es que como casi no has nombrado al papá, ¿verdad? o sea como que siento que era un cero a la izquierda a la familia y todos lo confundían con un fantasma, <risa> nadie le <Sí>. hacía <risa> caso realmente. Y... Era como un mueble ¿verdad? Sí. sí. era un mueble y desde la señora que la acariciaba en la noche y ella decía que era un fantasma.
0: Sí. Güey. Cuando estaba
1: en el baño cagando que
0: <risa> era el, el, el epicentro
1: <risa> sí, de lo paranormal.
0: Pinches sí, <risa> olores fétidos que se ven el baño, güey. Dices, no, aquí es el infierno, Aquí es el infierno.
2: <risa> el güey a, o sea, a de haber dicho. Sí. Ah, no, no, existo para ustedes, güey. Ahí les va, güey. Pinche cagadota, güey. Uy, Pestosa. El perote, güey.
0: <risa> Órale, puto, sales del fantasma. Aquí como se estaba enojado cabrón.
1: porque, como estaba enojado porque no le hacían caso, era el que pateaba el perro. Man. Ándale.
0: <risa> <risa> che perrito, qué culpa tenía, güey.
1: <risa> Chuletas el no El perrito ya nomás veía llegar al papá y empezaba,
0: eh, Vámonos a la chinga. <risa> Las uñitas, güey, chinga. <risa> En otra ocasión, cuando la familia iba a dejar la casa por un tiempo, la madre ataría todas las puertas con hilos y al regresar descubrieron que todos los hilos estaban rotos. También instalarían un set de alarmas antirrobos. Esta se activaría un día cuando la casa estaba completamente vacía. Esto como que no tiene nada de paranormal, güey, creo que siempre sucede. Si estuvieran aquí en México estarían acostumbradas, ¿eh? Sí, güey, cuando suenan las pinches alarmas de los locales que no pasa nada y pinche alarma toda la noche, güey, no te deja dormir. Ah, tamán. Sí, güey. Eso es...
2: También lo de los carros, güey. Sí. Ya suenan las de los carros, güey, y nadie las pela acá,
0: Sí. <risa> pinche ratero con toda calma, güey, sacándoles estéreos, güey. <risa> pinche
2: batería del carro, güey. Sí, güey. <risa> Vámonos.
0: Casi que pasa acá la poli. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué haciendo? Pues aquí trabajando. Ándale, güey.
1: <risa> Llegó temprano, y sí, aquí sí, estamos sí. dándole...
0: Bueno, André, pues, tu día, gracias, luego. No se tarda tanto, vámonos. Dale, vámonos, ya, cada quien, con su mochada y todo. Dale, no hay mejor alarma que el, las botellas quebradas arriba en las bardas, güey.
1: Ah, yo pensé que ibas a sí, ya sé.
0: protección. Sí,
1: pensé que ibas a decir también de dejar la luz prendida, güey.
0: También, también. Dejar la luz del baño que se ve hacia la calle prendida, güey. Y los vidrios arriba y ya con el pinche rater, güey, ah, no, no, tiene, Inga, tiene, no, tiene botellas somos... rotas, güey, Ay, vámonos ya. <risa> ni ladrones,
1: ni poltergeist, ni fantasmas,
0: no, ni sí. nada. llegan los pinches fantasmas acá, no, nah, tiene vidrios, vámonos, vámonos. <risa> está prendida la luz del baño, cámara. Bueno, pues otras famosas protagonistas de este caso fueron las psicofonías. Y varias personas que acudieron a ayudar a la familia pondrían varias grabadoras por la casa y captarían principalmente dos voces, una masculina y otra femenina. Normalmente los mensajes eran insultos para los investigadores que trabajaban en el hogar. Luego de esto, llegaría uno de los días más importantes dentro del caso Vallecas. El 19 de noviembre de 1992 fue cuando la familia ya no pudo soportar más. Justo a las 2 de la madrugada de esa noche, y debido a una situación exagerada, Máximo Gutiérrez, padre de Estefanía, llamaría a la policía. En esa llamada, él diría que algo estaba atacando a la familia. Describió cómo los crucifijos que tenían en la sala de estar se habían volteado por sí solos. Luego descubrieron unas marcas de garras que aparecieron en la pared, sin explicación alguna. La respuesta de la familia no tardó. Con un nivel de escepticismo que podemos llamarle normal, el oficial de la policía que atendió la llamada le pide a Máximo que le pase el teléfono a su esposa Concepción. Esto para corroborar que Máximo no estuviera bajo los efectos de ninguna droga. Sin embargo, Concepción mostraba una angustia similar a su marido y como las cosas estaban saliendo de control, el oficial pidió que lo comunicaran con otro integrante de la familia. Así que los niños de la casa hablarían también con el policía. A ver, no, pásame sí. el perro, pásame el perro. ¿Tú qué viste? A ver, tu este pinche máximo me está pateando. No la
3: chingada,
0: güey. No, no, no sí, sí, están, sí están todos de de veras, güey. Vamos a ver qué pedo. Sí. Sí, el
1: papá estaba bien asustado, güey. A, a ver, pásame la esposa y la esposa, no, sí, es cierto. A, a ver, pásame al niño. el niño, auxilio, auxilio. A ver, pásame a la hermana, pues. La no, quería, no quería hacer su trabajo ese día, el policía. Sí, como que dijo, a ver si alguno anda pedo para decir que, nada, ven, es eso. Nah, váyanse todos a la chinga seguro están echando
0: crico todavía.
1: Ándale. <ríe> Estén cricando cabrón, ya.
0: A ver, familia, dejen el churro, ya. No
1: va nada bueno, ya ven.
2: Ya chole.
1: ya bájenle a la espuma, familia.
0: Bájenle a la espuma. <ríe> bueno, sigamos. Todos cuentan la misma historia con un miedo evidente. Más tarde, alguien daría aviso a las autoridades, quienes no tardarían en mandar a una patrulla al domicilio de los Gutiérrez en la calle Luis Marín. En la puerta número ocho, ya se encontraba toda la familia, quienes estaban afuera esperándolos. Ya una vez dentro del lugar, la policía revisó la casa y entrevistó a toda la familia. Unos minutos más tarde, el inspector José Pedro Negri llamaría a la sede de Vallecas para decir que lo que la familia había declarado en la llamada anterior era completamente cierto. Como resultado, en todas las investigaciones se generaría al final un informe que sería muy importante en este caso. El mismo contenía el testimonio de Negri durante la llamada que realizó a la comisaría. Él resume los inicios del caso, la muerte de Estefanía, la visita de supuestos parapsicólogos como Tristan Bracker, fenómenos paranormales y todos los detalles que ya les acabo de mencionar. Durante la entrevista a la familia, el inspector se sobresalta pues la puerta de un pequeño ropero que estaba en la sala se abre sin explicación para luego cerrarse en varias ocasiones. En ese momento, cuatro de los policías que fueron enviados decidieron salir de la casa inmediatamente. Dijeron, a aquí más vale, aquí corrió, que aquí murió, güey, vámonos. ¿Muchos policías bien jotos, güey. Sí, güey. Yo creo que yo también hubiera corrido, güey. Estás acá platicando de repente, pinche ropero se abre y se cierra bien a madre.
2: Vámonos, güey.
0: Fuga. Cámara.
1: Sí. Por si las dudas mejor ¿no? Sí, más no. vale que corrió. Y ahí me se quedan sea.
0: con su espuma, cabrones, ahí nudean.
1: <risa> <risa> yo, no, yo no quiero aventar espuma por la boca. Sí, no manches.
2: Y con su es magma caña. de la taza al baño.
0: ¿ve? Sí, güey. <risa> bueno, salieron de la casa inmediatamente, dejando al inspector con otro agente y con la familia en su interior. El inspector acá con que los corrieron, hijo de su pinche. Aquí me voy dijo: Ya valió madre, cabrón. Se fueron Uy, yendo está. uno
1: por uno, voy por
0: cigarros. Sí. Sí, Capitán, dejé <risa> la patrulla encendida.
2: <risa> eh. Oye, en la tienda, ¿no se les ofrece algo? Ándale, <risa> un pinche
0: policía bien mexicano, eh. <risa> General, mexicano
1: este...
2: en España,
0: man. ¿Sí? Dale. Es que se me olvidó la pistola.
2: Ahorita regreso, no te vayas. ¿no?
0: Voy vengo, voy vengo. Se
1: me olvidó la pistola, ya en mi casa, ya en México.
0: voy dale, por dale. Ahí. ahorita vengo. Oiga, este general, eh, no, quiero una coca de la tienda, ¿Y Me siento saliendo, vamos por unos tacos, mi comandante. Que aquí no venden tacos, Josué. jolines aquí tenemos solamente puras tapas, tapas, jolines, <risa> Tapas, Juanelo, tapas. <risa> Ay, güey, bueno. Pues con base en lo sucedido, Negri enciende todas las luces posibles y comienza a revisar visualmente los muebles. Esto para descartar un posible fraude después de que se cierren y se abren las puertas del pinche ropero. A ver, ¿cómo prende todas las luces y empieza a fijarse, ¿no? A ver sí, si pues no hay, hay dos ¿eh? cosas así. Bueno, pues después de analizar a profundidad, concluye que no existe ningún mecanismo que hubiera provocado el movimiento involuntario de las puertas y además mencionó que las puertas estaban muy bien cerradas.
1: El chulada de cómo cierran sus eh, no, puertas. No, qué
0: chulada de, de cerrar. De, de cerrado. De cerrado. De, cerrado, no? de cerrar. más. No, hombre. Cierran perfectamente. ¿No? Aquí han otros eh, roperos.
1: Un estilo de cerrado nunca antes visto.
0: Bro. Sí. Vaya cerrado, ¿ah? ¿eh?
1: <risa> vaya, cerrado, vaya
2: cerrado. Chulada joder. de cerrado.
1: Uso de con etiqueta en el
0: cerrado. <risa> ¡Qué gracia, Concepción! ¡Qué gracia para cerrar la puerta! <risa> ¡Olé! ¡Olé! Joder. <risa> <risa> ¡Maja! Ay, bueno, nos van a odiar los pinches españoles, pero bueno. Ya sé. <risa> bueno, pues como lo mencionaría Concepción en varias ocasiones, y cito, uno de los policías tuvo que sacar su arma del susto. Pinche, <risa> <risa> ¡Cabrón! Sacó la pistola, güey. Disparó el su puto fantasma. Hijo de su pinche madre. Sol, güey. Eh, eh, ya salto, pero no, no es Órale, hijo de la chingada, salte ya. Vengo armado, ¿eh? No me quieras aprender. Oiga, ¿le pusimos balas? Se asusta, ay, güey. Ay, hijo de su pinche madre. Y pensando por dentro, chale, las pinches balas son de mentiritas. Porque no le puse las de veras. Mira, Creo que las de las Es que cara. se las cobran, güey, a los policías. Sí. Se es es las balas, decir, les cobran las balas, ¿no? Sí, güey, se las cobran. Entonces, por eso dicen, a lo no, mejor las de mentis. pero las veces de las pistoletas que no más güey. Andarle
2: de salva, güey. Esas bolitas
0: rojas, güey, que les ponen esas pistolitas de juguete. <risa> sí.
1: Con pólvora, venga. Sí. ¿Sí? Ta, ta. Ta.
0: <risa> bueno, pues este sacó el arma y apuntó hacia el armario. Luego, cuando los agentes se disponían a levantar el informe de lo que ahí había sucedido, se escucharía un fuerte ruido en una pequeña terraza de la casa, pareciendo ser un golpe con una piedra. Sin embargo, los policías inmediatamente saldrían a la terraza para comprobar la causa del ruido, pero no encontraron nada. Durante la inspección, en una de las habitaciones se encontrarían con un crucifijo invertido y el cristo que estaba pegado en la pared, tirado en el suelo. Supuestamente, la primera vez que los agentes entraron en la habitación, vieron al crucifijo colgado en su posición natural. Después, en la misma habitación, encontrarían un cartel con marcas de arañazos. Una de las cosas que más impresionó al inspector fue la sensación que tuvo al entrar al baño. En una de las declaraciones, José Pedro Negri, diría que nunca olvidaría el olor, digo, el frío y el malestar <risa> con las siguientes palabras. Joder. Jolines. Pero qué hay es eso? fenómenos que no se pueden explicar, Jolines. ¿A quién ¿No? mataron? Por ejemplo, Jolines. el olor a cagada que hay aquí, Jolines. <risa> pues a quién habéis matado, Jolines? Concepción. Aquí huele a muerto. <risa> Dice, bueno, que la gracia que tienen
1: para cerrar las puertas es direct, inversamente proporcional a la que tienen para cagar.
0: <risa> <risa> inversamente <a> proporcional.
3: <risa> <risa> Ay, güey. No manches, Ay,
1: güey. Ay, cabrón.
0: Ay, güey, estoy llorando.
1: Imagínate cómo estaban llorando ellos. ¿eh? No, güey.
0: Jolines, que no huelen, pero ah, cómo me lloran los ojitos. Les picaban los ojitos. ¿eh? Joder, concepción. ¿Qué tragasteis?
2: Cuando comas pinacetes quítale las alitas.
3: Joder. ¿Pinakete?
0: Cuando comas polillas quítale
2: Cuando comas polis quítales
0: la macana. ¡Quitadles las antenas, jolines! <risa> <risa> Ay, ah. ¡Ay, vienes teniendo el chulo que de Ya sé, después de todos los hechos, el inspector Negri argumentó que todo lo que vio y vivió ese día era completamente cierto. Y que a pesar de su vasta experiencia, y luego de presenciar asesinatos y ver cadáveres en todo tipo de estados... El caso Vallecas no tenía punto de comparación. Según el inspector, Máximo y Concepción siempre actuaron con honestidad y sin intentar ningún tipo de fraude, pues eran personas simplemente afectadas por un miedo que llevaba mucho tiempo creciendo en la familia. Este caso es importante por la gran cantidad de testigos que vivieron desde afuera lo que sucedía en la casa. Entre ellos se encuentran miembros de la Policía Nacional de España, Investigadores, amigos de la familia y vecinos. Los fenómenos seguirían sucediendo después de la intervención policial y otro de ellos, este muy peculiar, ocurriría el primero de noviembre de 1993. Ese día, una fotografía de Estefanía fue quemada de manera extraña. Su madre encontraría después el marco tirado boca abajo en el piso. Cuando le dio vuelta, Únicamente el papel fotográfico se había quemado y no se habían dañado ni el marco ni el vidrio que protegía la fotografía, ni tampoco ningún objeto cercano a la repisa ni en el piso. Que comentabas, Demo, que este es un tema importante, ¿no? En la película. Te decía que esta parte
1: es como muy, digo, no, no fundamental, pero sí es como una de las partes que más te recalcan en la película y que vaya casi al final. Este, sí. Ya después de que había muerto esta chava y todo que que se ve que se quema se quema la fotografía pero nada más se quema la parte en la que ella estaba
0: sí con la parte de en medio no donde está la cara de la sí. de la chava sí eh, así es eh, sí de hecho como les comentaba también esto es, yo creo que los el último acontecimiento o de los últimos acontecimientos que suceden eh, hay más cosas nada más que como es un tan extenso el caso que aquí este para no meternos tres horas de programa lo traté de resumir, y este, bueno, pues es el de los últimos detalles importantes que suceden en el caso. Pero bueno, afortunadamente para la familia, los sucesos fueron disminuyendo con el paso del tiempo. Los padres de Estefanía, Concepción y Máximo, declararon en una entrevista en 1996 para el programa Misterios en la Intimidad ¡Joliner! Jolines. 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 <risa> Esto no sabía, no
1: sabía si era un programa como tipo Misterios sin resolver o. Con eh,
0: okay, consejos. Sí, de consejos, o consejos maritales o In, algo así. Sí, <ríe> íntimos, ¿verdad? Íntimos. Sí, la, la concepción fue platicar de la mano fría, güey, que la toqueteaba y. Y que de repente la dejó de acariciar. Güey. Y que, ajá, pues es que se junta, mira, fantasmas. Eh... ¿Y caricias? Pues misterios en la, misterios en la intimidad. ¡Ah, ya es, entiendo! Estaba el por misterios
1: eso.
0: Misterios picantes. Sí,
2: el, el hombre llevaba su partecita subliminal, ¿no? Sí.
0: Misterios en la cama, Concepción, Jolines, a por él. Bueno, pues ellos declararían en ese programa... Ya no yo ni quiero decir el nombre, porque, un chingo de risa. Que los fenómenos se habían acabado en ese momento e incluso el baño maldito ya se encontraba de nuevo en funcionamiento, pareciendo así que la familia había logrado adaptarse y vivir junto al supuesto poltergeist. Que pues a, a decir por esto que les comento, pues nunca se fue, nada más se quedó por ahí un poquito más pasivo. Pasivo aprendieron nombre, a convivir sí. con él así como
1: si ¿sí? han visto la serie de Buffy de Buffy sí que en alguna parte también esta chava Cordelia es de cuando se cambia un departamento que estaba también embrujado y al principio al principio batallaba mucho también así de que estaba bien asustada y todo y ya después se acostumbra y ya estás hace amiga del fantasma y todo así de que la de, <risa> algo así pasó aquí ¿verdad? de, de Espumosín ¡Aviéntame! aviéntame, aviéntame
0: ¡Pásame papel. un vaso! ¡Pásame un vaso, espumocín! ¡Ahí te va! ¡Ándale! Se metía acá en la Concepción al baño y ¡Espumocín! ¡Papel! ¡Chino! ¡Había ya! ¡Espumocín! ¡Aviéntame se lo al perro! Mano. ¡A ver ya lo... Le mandó y el y papel se... todo mojado, ¿ah? ¿eh? ¡Espumocín! espumos yo más dime, como que me imaginé al... ¿Se acuerdan de la película de Scary Movie en la 2? ¿Qué parte? ¿Se acuerdan cuando esta, la chava esta se va a dormir a uno de los cuartos y entra el fantasma? ¿Mm? Ah, sí. <risa> 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 concepción, de sí. Concepción,
1: ¿verdad? Concepción. Concepción en la noche, espuma así.
0: Es así como así. Jolín, <risa> ¿Te habéis metido entre las sábanas, espumocín?
2: ¡Ay, espumocín, espérate!
0: Eh, Jolines, espumocín. ¡Qué pillín eres, Jolines! No,
2: no se han dormido los niños, espérate.
0: Jolines, espumocín. Hoy no estás tan frío, espumocín. Hoy andas espumosón, Jolines.
3: ¡Ay,
2: espumocín, qué es eso!
1: Más espumosito de lo normal.
0: Andas espumosito de lo normal. Ay, güey, Ay, bueno, pues este caso fue el primero en su tipo en ser declarado oficialmente verdadero, ya que las declaraciones del inspector José Pedro Negri serían de suma importancia para la policía, pero con el paso del tiempo fueron apareciendo otros relatos y otras declaraciones que pondrían en duda todo lo declarado por la policía y por la familia en cuestión. Nuevos testigos aparecerían con testimonios que en gran medida ayudaron a esclarecer el caso y que también agregarían más confusión y más misterio. Existen toneladas de información referente al caso Vallecas. Mucha de esta información desmiente la leyenda de la niña poseída y el supuesto poltergeist. Pero esta se las narraré en la parte 2 del poltergeist de Vallecas. Señores, los voy a dejar picaditos, picaditos, porque viene la parte 2, bien interesante. Les voy a pasar ahí también unos audios y si es posible, les platicaré también de una entrevista, bueno, de un, pues sí, es una entrevista en un programa donde aclaran muchas cosas que les acabo de platicar el día de hoy. Las explican obviamente y bueno, al final estoy seguro que los va a sorprender. Jolín, excepto que nos has dejado picado. Nos, nos has tío, dejado nos picado. Nos habéis en lo mero
1: bueno.
0: <risa> nos habéis dejado en lo mero bueno, Jolín, tío. <risa> pues sí, eh, sí, discúlpenme, pero esto lo vamos a escuchar en la parte 2. Hay demasiada información, como les decía, pero, pues bueno, vamos a dividirlo en dos partes porque si no nos aventamos Va. aquí tres días de programa. Ah, cabrón. <risa> <risa> Entonces sí, bueno es. hasta aquí dejamos la parte número uno señores muchísimas gracias esto fue Todavía el de Vallecas al contrario Eric al contrario espero que se hayan divertido
1: bastante claro. como siempre
0: y, y seguramente nos divertiremos también en la segunda parte ya vendrán cosas. con las aventuras las aventuras de Spumocin parte sí. dos sí <risa> las nuevas aventuras de Spumocin <risa> A por, y sus agresiones. a por ellos. <risa> a por ellos. Tortazo serio, Jolines.
2: Beso, tortazo. Beso, <risa> tortazo,
1: tortazo serio y más en la segunda parte. Y más en la segunda
0: parte.
2: Venga, tío. Es hora de irnos a dormir.
0: Es hora de irnos a dormir, Jolines. Que vayáis a descansar el día de hoy y que tengáis una buena noche, Jolines.
2: Nuestra misa ha terminado.
0: Por cierto, nuestra misa ha terminado. Podemos ir con el Señor Obscuro a descansar esta noche. Memo, muchas gracias. Eric, muchas gracias. Buenas noches y nos vemos el siguiente episodio.
1: Buenas noches, muchas gracias. Gracias
0: a ti, Edson. Adiós. ¿Qué nos vemos, cuídense. Bye. Bye.